0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute der Schriftsteller und Künstler Arne Rautenberg darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Von Himmeln, vom Wimmeln und vom Abwimmeln
1: in Himmeln. Wenn aus dem Himmel hellere Wonne sich herabgießt, eine Freude den Menschen kommt, dass sie sich wundern über manches, sichtbares, höheres, angenehmes, wie tönet lieblich heilger Gesang dazu. Mit diesen Worten beginnt Hölderlins Gedicht »Wenn aus dem Himmel«. Der Himmel als Sitz der Götter, auch als eine jenseitige Erlösungsfantasie, hat als Motiv einen zentralen Stellenwert in Hölderlins Schaffen. Dem Menschen ist die Sphäre des Irdischen zugeordnet, er kann nur seinen Blick heben, die Augen und Gedanken schweifen lassen. So heißt es im Hyperion. O selige Natur, Lust des Himmels ist in den Tränen, die ich weine vor dir, der Geliebte vor der Geliebten. Mein ganzes Wesen verstummt und lauscht, wenn die zarte Welle der Luft mir um die Brust spielt. Verloren ins weite Blau blicke ich oft hinauf an den Äther und hinein ins heilige Meer. Und mir ist, als öffnet ein verwandter Geist mir die Arme, als löste der Schmerz der Einsamkeit sich auf ins Leben der Gottheit. Eines zu sein mit allem, das ist das Leben der Gottheit, das ist der Himmel des Menschen. Es ist diese nie zu stillende Sehnsucht, die Hölderlin in seinen Texten aufwirft, der manisch nachsteigt, die er in schönsten Worten und mit unbedingtem Willen ja mit heiligem Ernst umgarnt, umspielt, herbeiruf. Es ist die Suche nach einer elysischen Allmachtsfantasie, die alles einschließt, eine Utopie vom Ende allen suchens Stolperns. Es ist die Utopie der Seelenheimkehr ins Reich von Alles ist wieder gut. Wer Hölderling liest, hat es mit einer so gewaltigen, weil nie zu stillenden Sehnsucht zu tun. Und all das Heere, Große, Ferne, was damit anheimgeht, hat es mir nie ganz leicht gemacht mit Hölderlins Schriften. Mir fehlte da der Grip, der Dreck, der Bruch. Mir schien das alles zu entrückt. Und so konnte ich die hochpathetischen Klagen über unsere irdische Existenz samt der Arien nach totaler Erfüllung nur in kleinen Dosen mit großen Abständen genießen. Doch es gab keinen Entrinnen. Zu nah ist die Poesie Hölderlins an der Sprachzauberei, zu wunderbar die entworfenen Bilder darin. Auch merkte ich mit zunehmenden Jahren, dass meiner losgelösten Existenz ein spiritueller Mangel eingeschrieben ist und mir dämmerte, dass ich genau diesen Mangel im entgrenzten nächtlichen Schreibprozess kompensiere. Entrückt steige ich in mir herab, befinde mich in einen Zustand des zulassen Könnens und fühle mich dabei wie ein Medium im Halbrausch. Deswegen muss ich Gedichte schreiben. Und dann dieser Hunger, die treibende Idee, dass es immer noch mehr geben muss, dass man weiterkommen oder andersherum gesagt, dass man niemals zufrieden sein kann. Auch dafür steht die Wunderblume der Poesie. Wer bloß an meiner Pflanze riecht, der kennt sie nicht. Und wer sie pflückt, bloß um daran zu lernen, kennt sie auch nicht, heißt es in der Vorrede zum Hyperion. Niemand weiß genau, was Poesie eigentlich ist. Klar, ein sprachliches Kunstwerk, vielleicht auch ein originärer Ausdruck. Nach meiner Erfahrung findet man am besten beim Schreiben von Gedichten zur Poesie. Und da ist mir in der letzten Zeit immer deutlicher geworden, dass es um ein großes Gespräch geht. Denn... Wenn man Gedichte schreibt, ist man Teil eines großen Gesprächs, quer durch Zeit und Raum hinweg. Man empfindet in diesem kreativen Akt Tiefe und Leichtigkeit zugleich, durchdringt die Schallmauern der Endlichkeit und Raumbegrenzung. In Sekundenimpulsen generiert man daraus eine einmalige Kraft und fühlt sich gar beflügelt. Ich muss am großen Gespräch mitdichten, sonst bin ich verloren. Selbst da ist mir Hölderlin ein Patron, der sich aufgemacht hat, das große Gespräch nicht nur zwischen Zeit und Raum, sondern auch zwischen Himmel und Erde zu führen. Nichts, lautet einer seiner Gedanken, lässt die Erde mit größerer Sicherheit zur Hölle werden, als der Versuch des Menschen, sie zu seinem Himmel zu machen. Wer sich mit den himmlischen Mächten einlässt, schreibt sich seinen eigenen Absturz mit ein, eine Erkenntnis, die die mir nicht fremd ist beim nächtlichen Schreiben, beim nächtlichen Absturz. So machte ich mich in meinem Gedicht »Aus allen Himmeln stürzt es« auf die Suche und recherchierte, was je von Menschen und meist wahnwitzigen Unwettern bezeugt vom Himmel auf die Erde zurückkam. »Aus allen Himmeln stürzt es« Erdklumpen fallen, Baumwurzeln stürzen auf Wälder, Steine prasseln in den stillliegenden See, betrunkene Amseln fallen vom Himmel, Eidechsen muscheln, Finger fallen, stinkende Fische fallen vom Himmel, gefrorene Karpfen durchschlagen Autoscheiben, Bohnen und Erbsen stürzen, ein schwarm fledermäuse gerät in einen gewittersturm zerkleinerte körperteile fallen es regnet fleisch und blut haarbüschel fallen stinkende schlammverschmierte frösche patschen zu zentimeterdicken schichten neben dem parkplatz zerrissene rhabarberblätter fallen es regnet Singvögel, die Straßen gesäumt von tausenden Kadavern. In Gärten und auf Feldern und Dächern, es regnet Äpfel, Birnen und Nüsse. Millionen schwarzer Spinnen schweben vom Himmel. Es regnet Würmer, Papiere schneien und tanzen den weißen Staub. Aus allen Himmeln stürzt es.